0: Der Podcast der Lebenswandelschule. Erfahre alles über ein gesundes und
1: glückliches Leben. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Hallo, meine Lieben. Ich bin Angela Julie. Heute geht es in unseren Health Facts darum: den Stoffwechsel anzukurbeln für die Fettverbrennung. Stoffwechsel bedeutet ja die Gesamtheit aller Prozesse, die in unserem Körper ablaufen. Und gerade hier aktuell beschäftigen sich unfassbar viele Experten und Kollegen mit dem Thema Stoffwechsel. Und deshalb möchten wir heute mal konkret um die Verbesserung des Fettstoffwechsels sprechen. Also wie kann ich abnehmen, wenn ich meinen Stoffwechsel tatsächlich ankurbel? Und wir möchten dieses brandaktuelle Thema heute mal mit einem erfahrenen Arzt für euch beleuchten. Und ich bin froh, dass er heute bei uns ist, Dr. Volker Schmiedel. Er ist seit über 40 Jahren Arzt. Davon war er 20 Jahre als Chefarzt tätig in einer Klinik für ganzheitliche Medizin und aktuell praktiziert und lehrt er in der Schweiz im schönen Bar. Hallo Volker.
0: Hallo Angela, liebe Zuschauer
1: aus Nah und Fern. Schön, dass du bei uns bist und zu diesem aktuellen Thema tatsächlich auch mit uns sprichst. Du bist da ja sehr flexibel, du bist sehr breit aufgestellt, was dein Wissen angeht und viele, viele Menschen interessieren sich aktuell für das Thema Fettstoffwechsel. Warum ist der Fettstoffwechsel bei vielen Menschen denn überhaupt träge?
0: Ja, du hast eben schon gesagt, der Stoffwechsel umfasst ja alles. Wir müssen mhm. ein bisschen differenzieren. Reden wir jetzt vom Kohlenhydratstoffwechsel, vom Eisenstoffwechsel, vom Fettstoffwechsel. Und auch beim Fettstoffwechsel müssen wir nochmal differenzieren. Reden wir jetzt von der Fettverbrennung und mhm. reden wir von den Triglyceriden oder reden wir vom Cholesterinstoffwechsel? Mhm. Das sind beides nochmal zwei Paar Schuhe. Mhm. Und, Lass uns äh, vielleicht
1: mal mit dem äh, Fettstoffwechsel im Punkto ähm, abnehmen, starten und dann vielleicht auch noch mal zum Cholesterin kommen.
0: Gerne. Nur damit wir immer wissen, ja. von mir reden, weil sonst wird so schwammig und dann redet der eine über das und der andere versteht genau. das. Also, äh, unsere eigentlichen Fette, die wir im Blut haben und die wir speichern in der Leber oder im Fettgewebe, das sind die Triglyceride. Also, es ist ein Glycerinmolekül mit drei Fettsäuren da dran. Mhm. Triglyceride. Und äh, die haben eben in der Nahrung den höchsten Energiegehalt. Mhm. Kohlenhydrate haben pro Gramm etwa äh, 4 Kilokalorien, Eiweiße auch so ganz grob etwa 4 Kilokalorien und Fette haben ganze 9 Kilokalorien, also ja. über
1: doppelt so viel.
0: Über doppelt so viel. Und da war früher dann die Meinung, so, jetzt müssen wir uns extrem fettarm ernähren und dann können wir abnehmen und Kohlenhydrate dürfen wir so viel überwollen. Wir, äh, wir wissen heute, das stimmt überhaupt nicht. Wir können mit kohlenhydratarmen Ernährungen genauso gut abnehmen wie mit kohlenhydratreichen Ernährungen. Es ja. gibt weltweit ganz unterschiedliche Ernährungsformen. Äh, also Wir müssen immer die Gesamtheit betrachten. Mhm. Und das wird, wird häufig da übersehen.
2: Mhm.
0: Wenn ich also Fette wirklich in meinem Körper abbauen möchte, dann muss ich mehr Energie verbrauchen.
1: Mhm.
0: Ganz klar. Und das kann ich am besten über die körperliche Bewegung. Mhm.
1: Vielen Dank. Und natürlich nicht so viele Fette essen. Nein,
0: auch nicht so viele Kohlenhydrate essen. Mhm. Also äh, Nehmen wir mal jetzt ganz, ganz speziell Fettstoffwechsel, nur der Leber.
2: Mhm. Da
0: haben wir früher immer gedacht, Fette machen die Leber fett. Da wissen wir heute ganz genau, die Kohlenhydrate machen die Leber fetter als die Fette. Mhm. Und von den Kohlenhydraten ist es nochmals mehr die Fructose als die Glukose, die mhm. die Leber fett werden lässt. Also müssen wir auch nochmal differenzieren. Mhm. Äh, also, wichtigste Energiestoffwechsel ankurbeln und das geht am allerbesten durch Bewegung. Und ich muss sagen, ich habe früher auch immer geglaubt, ich komme so ein bisschen aus der Sportmedizin, wir müssen im Fettverbrennungsbereich liegen. Und das liegt gerade so an der sogenannten Aerob-, anaeroben Schwelle oder kurz darunter. Also, wir dürfen gar nicht so intensiv trainieren, sondern mehr im moderaten Ausdauerbereich. Dann werden die Fette am besten verbrannt. Äh, ja, da werden auch Fette verbrannt, aber wissen wir heute, stimmt auch nicht so ganz. Also wenn jemand Intervalltraining macht, also drei Minuten sehr mhm. moderat und, und eine Minute also, äh, auf dem Laufband oder Fahrradergometer oder Kosttrainer fast volle Pulle, ja, äh, verbrennt er auch sehr gut Fette und kann abnehmen. Also wir brauchen beides. Mhm. Oder auch das richtige Muskeltraining ist auch geeignet, weil wir wissen heute, wenn wir Muskeln aufbauen, dann verbrennen die auch mhm. im Schlaf Fette, und Fettgewebe macht das nur sehr, sehr, sehr viel mhm. sparsamer. Also alle Bewegungsformen sind wichtig, moderate Ausdauer, Intervalltraining und Muskelaufbautraining, Training, Training, Bewegung, Bewegung. Das ist das A und o, um den Stoffwechsel, den Bewegungs-, den Energiestoffwechsel anzuheizen.
1: Mhm. Das ist jetzt natürlich für Leute, die nicht gerne so richtig viel Sport machen, ein bisschen niederschmetternd, wenn die sagen, okay, ich möchte gerne meinen Stoffwechsel, mein Stoffwechsel ankurbeln, aber dazu brauche ich natürlich auch von außen Bewegung, damit sich auch innen einiges tut. Gibt es sonst noch ein paar Tipps, die du uns geben kannst, um den Stoffwechsel anzukurbeln, unabhängig von der Bewegung?
0: Ich soll natürlich auf Mangelzustände achten. Mhm. Also das wichtigste, der wichtigste Stoffwechsel in diesem Zusammenhang ist natürlich der Schilddrüsenstoffwechsel. Mhm. Das weiß jeder. Wenn jemand eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dann kann er nicht gut abnehmen. Da kann er sich auf den Kopf stellen.
2: Mhm.
0: Äh, das heißt, jeder, der Schwierigkeiten hat mit äh, der Gewichtsabnahme, insbesondere mhm. wenn dann gleichzeitig noch eine gewisse Energiearmut mit verbunden ist, da muss der Gedanke Nummer eins die Schilddrüse sein.
2: Mhm.
0: Das Problem ist, die Schilddrüsennormwerte stimmen nicht.
1: Mhm. Was, also, was, was, kann, was kannst du uns da genau zu sagen? Das heißt, ich gehe zum Arzt, ich messe Blut, ich lasse meine Schilddrüsenwerte bestimmen und dann denke ich, es ist alles in Ordnung und das ist wahrscheinlich nicht.
0: Ja, leider mhm. nicht. Ähm, die, die meisten Laborzettel weisen beim TSH, das ist so der wichtigste Steuerungswert mhm. für die Schilddrüse, weisen einen Normwert von so etwa 0,4 bis 4 auf. Mhm. Und ich habe so oft erlebt, dass der Patient beim Arzt war und der sagt dann, ja, Sie haben 3,5, das ist doch völlig im Normbereich, Sie haben nichts an der Schilddrüse. Mhm. Und für mich ist das bereits zumindest eine latente Schilddrüsenunterfunktion. Es gibt viele Endokrinologen, die fangen unter sieben, unter sieben, das ist wirklich ein grottenschlechter Wert, überhaupt gar nicht an zu therapieren. Mhm. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich bin ja kein böser Mensch, aber ich würde diesen Endokrinologen wirklich mal wünschen, dass sie vier Wochen lang mit einem TSH von sieben herumlaufen. Ich will gar nicht so böse sein. Es würde ausreichen, wenn die mit, mit 3,5 Runden laufen, ja? <lacht> weil die kriegen nichts auf die Reihe. Mhm. Ja. Äh, mein optimaler Wert liegt so zwischen 1 und 2. Mhm.
1: Also und, über 2 sollte er nicht sein.
0: Ja, wo, wobei, also wenn jemand einen Wert von 2,3 hat und sagt, ich fühle mich aber pudelwohl, ich habe mhm. keinen Energiemangel, ich bin auch nicht dick, ich kann essen, was ich will, dann würde ich das niemals behandeln wollen.
2: Mhm.
0: Aber wenn er sagt, mh, damit geht es mir nicht gut und wir sagen, okay, dann gehen wir mal ganz niedrig dosierten Schilddrüsenpräparat und dann, dann gucken wir mal nach ein paar Wochen nach und dann ist der Wert bei 1,5 und wenn der Patient sagt, Mensch, in den letzten vier Wochen habe ich zwei Pfund abgenommen, ohne dass ich mich groß angestrengt habe und meine Energie ist auch um 30 Prozent besser, na, dann lasse ich ihn dann do mhm. doch dabei. Ich möchte ihn nicht in die Überfunktion bringen. Also beim TSH mhm. ist es merkwürdigerweise so, hohe Werte zeigen ihre Unterfunktion an, niedrige genau. Werte ihre Überfunktion. Also ich will jetzt nicht deutlich unter 1 geben, 0,5 oder so. Ich will den nicht in Überfunktion treiben, das mhm. ist auch nicht gut, Ja. Aber eins bis zwei, das hat sich nach meiner Erfahrung und auch der vieler ganzheitlich arbeitenden Therapeuten so als der optimalbereich Bereich erwiesen, was die Energie und die Gewichtsabnahme angeht. Aha. Ja, Und das Subjektive sollte immer eine Rolle spielen. Ja. Also wenn der Patient dann sagt, so ich merke gar keinen Unterschied, dann muss ich darauf auch Rücksicht nehmen. Aber immerhin interessanterweise ähm, Schon seit zehn Jahren haben die US-Amerikaner den oberen Grenzwert beim TSH auf 2,5 gesetzt. Mhm. Die sagen, über 205 muss behandelt werden. Mhm. Äh, wir übernehmen ja manchmal jeden Mist aus Amerika. <lacht> aber ausgerechnet da, wo es jetzt wirklich mal sinnvoll wäre, da hören wir nicht auf unsere amerikanischen Kollegen. Also da bleiben wir, bleiben wir lieber ja, Schluss nicht verstehen. wieder. <lacht> ja, ich kann es nicht verstehen.
1: Aber hol uns doch da ganz nochmal kurz ab. Das heißt, im Grunde genommen war gerade deine Aussage, eine Schilddrüsenunterfunktion ist ein sehr ernstzunehmender Hämmer des Stoffwechsels äh, mit äh, Folgen einer Fettstoffwechselstörung. Warum genau? Kannst du uns das mal ganz kurz erklären? Was genau passiert da im Körper? Ja.
0: Also Ich sage immer so, unsere Schilddrüse ist so etwas wie unsere Zündkerze. Mhm. Oder das Metronom, der Taktgeber, ja, je besser die arbeitet, umso mehr wird der Energiestoffwechsel angeheizt, ja, im, im Übermaß. Ein Beispiel, wenn jemand eine Schilddrüsenüberfunktion hat, ja, dann läuft er ständig hin und her, der muss sich ständig bewegen, der schwitzt, der macht alle Fenster auf, ja, das ist das Extrem, das soll man natürlich auch nicht haben. Und der in der Schilddrüsenunterfunktion, der sitzt so ganz ruhig da wie ein Butter, der bewegt sich überhaupt nicht, ja der nimmt zu, der hat eine teige Haut, der hat Wasseransammlungen, äh, der friert unglaublich leicht. Ja. Das wären jetzt die typischen Symptome einer, einer Unterfunktion. Und wir wollen natürlich die goldene Mitte haben. Mhm. Ja. Wir wollen weder frieren noch schwitzen, wir wollen weder Übergewicht noch Untergewicht haben. Wir wollen in der goldenen Stoffwechselmitte sein mit einer optimalen Schilddrüsenfunktion. Und die ist bei, für mich einfach mit dem TH. TSH wert von 1 bis, bis 2
2: mhm.
1: optimal. Und jetzt sind ja nicht ähm, so viele Leute vielleicht dieses überhaupt wissen, wie du gerade schon gesagt hast, weil die Werte auch nicht richtig ausgelesen werden, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Was genau da passiert ist ja wohl, dass wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, weniger Schilddrüsenhormone im Körper zur Verfügung stehen und als Folge weniger Fett aus dem Blut in die Leber transportiert wird, oder?
0: Nein, die kann so Nein, kann man nicht so sagen. Die Schilddrüsenhormone regen eben noch andere Stoffwechsel an. Sie regen eben den Fettstoffwechsel an, dass Triglyceride leichter verbrannt werden. Mhm. Sie regen auch den Zuckerstoffwechsel an. Also Zucker kann auch leichter verbrannt mhm. werden. Sie regen sogar den Cholesterinstoffwechsel an. Also auch Cholesterin haben wir niedrigere Werte, wenn die Schilddrüse optimal eingestellt ist. Also an, an vielfältigen Punkten, okay. aber die Schilddrüse immer in Richtung auf ein, ein Mehr, in Richtung auf Aktivität, auf Verbrennung.
1: Also die Schilddrüsenhormone regen praktisch dann tatsächlich richtig schön den Stoffwechsel insgesamt an. Und wenn wir in der Unterfunktion sind, haben wir eben die entsprechende ja, ja, Anregung nicht.
0: Bis hin zur geistigen Tätigkeit, ja. Mhm. Äh, in der Schweiz gab es früher in einigen Tälern einen massiven Jodmangel. Mhm. Und die Leute, die dort aufgewachsen sind, hatten dann massive Schilddrüsenunterfunktionen. Und die waren dann, wie heißt das so schon, Gratins,
2: mhm. auf
0: Französisch, oder der Kretinismus. Das heißt, die sind schon, also damals hat man das genannt, schwachsinnig auf die Welt gekommen. Ohne Schilddrüsenhormone äh, glüht die auch nicht richtig.
1: Mhm. Okay. Das ist natürlich ein nicht so schöner Nebeneffekt. Jetzt hast du gerade gesagt, Leute, die in der Schilddrüsenunterfunktion sind, die frieren zum Beispiel schneller, die fühlen sich halt generell nicht wohl in ihrer Haut. Kannst du uns sonst noch irgendwelche Kriterien nennen, wenn ich jetzt gerade mal nicht beim Bluttest war und ich habe noch nicht drauf geguckt, sind meine Werte zum Beispiel über 2,5 oder sind sie im Normbereich, an denen ich selber merken könnte, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, ohne es vielleicht zu wissen?
0: Ja ja wie gesagt, wenn, wenn alles träger, wenn alles ja. langsamer geworden ist, ja wenn die Haut trockener wird, die Haare auch struppiger werden, die Haut teigiger wird, äh, ich zunehme, obwohl ich an meiner Ernährung nichts geändert habe, also spätestens dann sollte man die Schilddrüsenwerte messen und gucken, ist es über 2,5, deutlich mhm. über 2,5, passt das zusammen. ja Das wäre für mich der Faktor Nummer eins Es ist natürlich auch nicht immer die Schilddrüse, es können auch mal andere Stoffe sein, wir haben ja mal ein sehr schönes Video zusammen gemacht, diese Power-Nährstoffe. Mhm. Da ging es dann ja um Eisen, mhm. Carnitin und, und Q10. Also Wer möchte, kann ja gerne nochmal das Video anschauen. Wir werden das ja auch nochmal verlinken. Genau. Und Eisen brauchen wir natürlich auch. Wenn man, wenn man mhm. Eisenmangel haben, dann ist auch alles da nieder. Mhm. Also Eisenmangel und Schilddrüsenhormonmangel ist manchmal kaum auseinanderzuhalten. Mhm. Im Zweifel müsste man dann eben beides. Und äh, Carnitin, das passt auch noch zum Fettstoffwechsel, weil Carnitin ist der Schlepper für die Fettsäuren in der Zelle, mhm. um diese in die Mitochondrien einzuschleusen mhm. und zu verbrennen.
1: Mhm. Mitochondrien, und, ganz kurz, sind ja unsere Energiekraftwerke in den Zellen.
0: Genau, mhm. und die Mitochondrien brauchen neben Eisen vor allen Dingen noch das Q10, damit mhm. die gut arbeiten können und Energie gewinnen können. Also Auch hier bei Erschöpfung äh, ist natürlich Q10 oft als Mangel erkennbar. Ja, und wenn ich so einen Mangel beseitige und merke, ich kriege mehr Energie und ich mache wieder Sport und mache mehr, na, dann kann ich natürlich auch leichter wieder Fett mhm. verbrennen und Gewicht abnehmen. Das heißt, ich komme dann aus meinem Teufelskreis heraus.
1: Mhm. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen ähm, gestörten Stoffwechsel, dann tatsächlich auch gerade im Energiestoffwechselbereich auf Eisen achten, auf ähm, Q10, auf Carnitin und auf jeden Fall mal die Schilddrüse überprüfen auf eine mögliche Unterfunktion.
0: Ja, also die wichtigsten Werte, die auch der Arzt machen würde auf, auf Kassenkosten, wenn eben die Schilddrüsenwerte, TSH. Wenn es geht, wäre natürlich schön, T3 und T4, die eigentlich Hormone auch noch mitzumachen. Und Eisen, da war aber bitte unbedingt das Ferritin-Messen, kein anderes Eisen, das macht der Arzt auf Kassenkosten, wenn entsprechende Indikation besteht. Q10-Carnitin würde er nicht auf Kassenkosten machen. Wenn ich aber sage, ich will das haben, dann sage ich halt, okay, dann nehme ich eben mal das Geld dafür in die Hand. Ich glaube, kostet beide so um die 20 bis 30 Euro jeweils. Ist jetzt nicht ganz billig, aber ist auch noch bezahlbar.
1: Mhm. Vielen Dank. Und dazu natürlich das, was du anfangs schon gesagt hast, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja, also selbst wenn man jetzt kein Spitzensportler ist, es reicht auch schon oft, einfach nicht das Auto zu nehmen, einfach die Treppen hochzugehen, einfach zu marschieren, einfach ein paar mehr Schritte zu machen. Ich sage immer so, man hat letztens herausgefunden, dass der klassische Deutsche im Schnitt so 2000 Schritte am Tag macht. Wir sollten eher in Richtung 10.000 gehen, ja, damit wir unseren Stoffwechsel wirklich antreiben. Also man darf sich das wirklich vorstellen, wie du es auch gesagt hast, anfangs, je mehr Bewegung wir von außen zuführen, desto, schneller bewegt sich natürlich auch der Stoffwechsel in unserem Inneren und desto schneller werden natürlich auch ähm, mhm. alle Fette, wenn wir gerade über einen Stoffwechsel, mhm. Fettstoffwechsel sprechen, auch abgebaut. Ne? Ja.
0: Wenn man noch mehr tun will und noch radikaler sein will, und mit radikal meine ich jetzt an die Wurzel gehen, Radix heißt ja die Wurzel, dann kann man natürlich einen ganz großen Schritt machen, das ist das Heilfasten.
2: Mhm.
0: Äh, Habe ich selber gerade erst vor sechs Wochen gemacht, ja. Und habe in einer Woche 5% meines gesamten Körpergewichts verloren. Äh, der, also der Corona-Bauch äh, durch mehr Essen <lacht> und äh, Bewegungsmangel ist also fast damit weggegangen. Äh, also Fasten ist wirklich sehr, sehr gut, weil äh, meine Kohlenhydratvorräte in den Muskeln und in der Leber, die halten gerade mal so ein bis zwei Tage. Mhm. Und dann hat der Körper nichts mehr anderes zur Verfügung als Fett. Er muss mhm. dann Fette verbrennen.
1: Wir kommen dann in die Ketose.
0: Wir kommen in die mhm. Ketose. Ketonkörper werden gebildet und verbrannt. Das ist wunderbar. Ich muss nur sagen, das Fasten hat einen Nachteil. Und zwar, äh, der Körper denkt ja, er verhungert jetzt und macht alles auf Sparflamme. Mhm. Das heißt, er versucht möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und dieser Effekt hält auch noch an, einige Zeit nach dem Fasten.
2: Mhm. Das
0: heißt, wenn ich nach dem Fasten wieder genauso esse wie vorher, da habe ich auch sehr schnell meine Pfunde wieder drauf. Mhm. Das heißt, ich muss am besten schon im Fasten, aber vor allen Dingen auch danach den Energiestoffwechsel, die Fettverbrennung über die Bewegung anheizen. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, in Davos Fasten zu dürfen, wunderschöne Gegend mit vielen Bergen. Ich bin auf den 2000ern gewandert, mehrere hundert Höhenmeter gemacht und da wird natürlich richtig fett verbrannt mhm. und auch jetzt äh, das Fasten war für mich auch noch mal ein Einstieg in mehr Bewegung. Also ich habe es tatsächlich geschafft, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren und die 5% Gewichtsabnahme, also toi toi toi, die habe ich bisher komplett gehalten. also ist nicht Kein Jojo-Effekt. Aber bisher kein Jojo, das ist jetzt auch schon sechs Wochen her. also Ich glaube, der Körper gewöhnt sich jetzt auch an dieses Neugewicht wieder. Äh, ja, also ja wir, drücken,
1: wir drücken die Daumen. Also für alle, die es noch nie ausprobiert haben, Fasten ist natürlich schon seit, äh, ja, schon seit der Antike ein ganz, ganz wichtiger Punkt in ganz vielen Religionen, ja auch nicht umsonst durchgeführt, ist ein ganz großer, wichtiger gesundheitlicher Benefit, den wir da bekommen und man kann natürlich, man muss nicht direkt so extrem machen, du bist natürlich sehr vom Fach, du weißt genau, was du da machst, Ja, du gehst dann sogar noch Bergsteigen, obwohl du Fastest, das muss man erstmal schaffen, Ja, aber wer vielleicht auch erstmal im Kleinen anfangen möchte, könnte zum Beispiel mit Intervallfasten starten, ja, wo man zum Beispiel 16 Stunden nichts isst und dann 8 Stunden ein Essensfenster hat, in dem man isst. Da könnte man zum Beispiel bis 6 Uhr abends essen und dann zum Beispiel erst wieder ab 10 Uhr morgens. Da muss auch gar nicht, es ist natürlich sehr förderlich, das Frühstück ganz ausfallen zu lassen, aber man kann zum Beispiel später frühstücken. Also da gibt es ja verschiedene Varianten. Ähm, hast du sonst noch etwas dazu zu geben? Weil wir kommen ja schon fast zum Schluss. Wir wollen es nämlich schön knackig für die Leute halten. Was du unbedingt noch zum Thema Stoffwechsel loswerden möchtest?
0: Ja, vielleicht noch mal zu den Präparaten. Also äh, Eisen, ähm, ich habe vorhin gesagt, beim, beim Schilddrüsenhormon stimmt der Normwert nicht. Beim Eisen stimmt er leider auch nicht. Mhm.
2: Ähm,
0: also da steht dann meistens so bei Frauen äh, 20, bei Männern 30 bis bei Frauen 200, bei Männern 300, beim Ferritin. Das sind für mich viel zu breite Werte, genau wie mhm. beim TSH auch. Mein Optimalwert beim Schilddrüsenhormon ist, ausreichend, äh, nicht, nicht beim Schilddrüsen, beim Eisen, ausreichend mindestens 50, mhm. gut über 75, optimal wäre über 100. Oh, okay. Ja, und da sehe ich genau dasselbe. Die junge Frau kommt dann vom Arzt und ich gucke mir den Wert an. Der ist dann bei 28. Was hat er gesagt? Ja, ja alles in Ordnung. Brauche ich nicht zu machen. Ja, ja. Nein, also wenn sie erschöpft sind, will ich sie, es muss nicht jede über 100 sein, aber 70, 80, 90, da merkt man einen Unterschied im Vergleich zu 28. Das, da wird leider auch ganz, ganz, ganz viel falsch gemacht. Ja. Mhm. Q10 und Carnitin, wie gesagt, ich würde es auch messen wollen. Aber man macht auch nichts verkehrt, wenn, wenn man das mal so nimmt. Ja?
2: Mhm.
0: Eisen oder, oder gar Schilddrüsenhormone völlig ohne Messungen zu machen, da würde ich dringend von abraten. Mhm. Da würde ich schon die genauen Werte haben und dann nach drei Monaten auch nochmal nachkontrolliert haben und dann gegebenenfalls nochmal nachjustiert haben. Das wäre dann nochmal ganz, ganz wichtig.
1: Danke, also du hast das wirklich jetzt nochmal sehr gut von ärztlicher Sicht aus für uns beleuchtet, denn da zu diesem Thema Stoffwechsel und Stoffwechselankurbeln gibt es gerade so viele Videos und ich glaube, das waren jetzt sehr wertvolle Informationen, die die Menschen, die sich damit beschäftigen, so vielleicht noch nicht hatten. Lieber, lieber Volker, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest, du hast dich extra im Urlaub dazu geschaltet und da möchten wir dich jetzt auch wieder hin entlassen. Dankeschön, dass du mit uns warst jetzt die paar Minuten.
0: Ja, und ein Wunsch noch von mir, damit ist jetzt nicht das Essen gemeint, sondern eher die Bewegung, haut rein.
1: <lacht> Einfach anfangen, nicht immer drüber nachdenken. <lacht> Danke, tschüss.